0: Radio
1: 2. De Zoete Inval. Het legendarische spelprogramma van Radio 2 met Luc Appermond. Beste luisteraars, hartelijk welkom in de Radio 2-app voor deze bijzondere kerstaflevering van de Zoete Inval. En onder onze kerstboom, in een bakje vol met stro, ligt het panel al klaar. Urbanus, Katluiten en Sam Goris. Alvast een uh, vrolijk kerstfeest, iedereen. Dank u. Hoe was kerstavond Urbanus?
2: Ah, wel, de laatste. Ja, dat was een gewone kerst, gewoon geten met de familie. Maar de leukste was toch, als ik zo nog naar school ging, eh, moest ik een kersttoneelstukje spelen. En ik was verliefd op Mariake. Dat was het mooiste meisje van, van de klas. En op een gegeven moment lag ik met dat meisje in, in het kribbeke. en die had zo'n brilletje. En we waren zo aan het kussen en die nam haar brilletje af. En ik zei: oh, Mariake, zonder bril zet je veel mooier. En zij zei: Gij ook. <lacht>
1: Wat stond er bij jullie op het menu? Uh,
3: kalkoen. En, 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 en omdat ik zo hou van kerst in de films, eindigen wij ook altijd met whisky en mijn sigaar. En ik voel die precies nu nog een beetje.
1: <lacht> en bij jou? Uh,
4: wij hadden een samengesteld menuke, Zowel bij, van mijn schoonouders, als, uh, mijn ouders, als mijn vrouw, mijn schoonzussen. Dus dat was een fameuze menu. En wie dat kookt dan? Uh, zowel mijn schoonmoeder als Iedereen mijn moeder. Iedereen brengt oh, hun ja. gerecht mee? Ja ja, ja, ja. En het was wederom uh, zeer gezellig en lekker. Mm -hmm. En ik heb een geen kater. <lacht> ik zou het niet zeggen aan mijn gezicht, maar dat is omdat het zo
1: vroeg is. Ja. Op kerstmis is Kinneke Jezus geboren en daarom spelen we heel toepasselijk voor de VZW Moeders voor Moeders. En die kennen we van de Vondelingenschuif, hè? maar die doen veel meer. Hoor. Die helpen ook gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben. Per juist antwoord gaat er 100 euro naar Moeders voor Moeders. De eerste vraag is een vraag van Gilles van Himschoot uit Eken. Wat doen grootvaders in Slowakije traditioneel na het dessert op kerstavond?
2: Een broekspijpen oprollen en op tafel dansen?
1: Nee. nee, en ook niet in slaap vallen.
2: Ah, ja. is, is het
3: zoiets zoals in Rusland dat ze met service servies gaan gooien? of zo?
1: Nee, niet dus met het servies gooien, heeft maar het... het servies heeft er wel... een onderdeel, althans, van het servies heeft er iets Ach, mee te maken. Glas uh...
4: kapot gooien. Nee. nee, nee. Een soort geneverke... Binnenkappen?
1: Nee, nee, nee. nee.
3: Ze wassen voor een keer af,
1: de borden? Nee, nee, nee. Het, 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 is service, het is eigenlijk niet servies, het is het bestek. Het bestek. Een vork in
2: grootmoeder aan er rug steken. Hm? Gezellig kerstfeest. Nee,
1: nee, nee. Het is niet de vork, het is
2: met een, met een met lepel. Mes.
1: Een lepel komt erbij kijken. Ah, en wat moeten ze dan doen? En dat gebeurt bijna in alle gezinnen in Slowakije. Oh, Op hun, hun neus. neus plakken. Ah, nee. nee? nee, nee. nee, nee. Een lepel. Ze, ze doen er iets in. En dan oh. moeten ze daar iets mee doen.
2: En, dan en als het...
1: dat lukt, dan hebben ze een gelukkig
2: jaar. Ah, ze lepen oh, ja. in hun mond met een eitje op en daar dan mee rondlopen. Nee, nee? nee dat, dat is wat
1: wij allemaal kennen. Maar het is iets oh. typisch in Slowakije. Ik heb het hier is nog het nooit gezien. Is het iets vloeibaar
4: dat ze in de lepel doen?
1: Medium. Graafresh? Het... Het uh... Nee. Uh. Is het iets zoet? Ja, uh, je kunt dat hebben in vanillesmaak, in chocoladesmaak. Gewone...
3: Pudding. 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 Juist. Dus dus pudding. Je hebt al lepel. een lepel,
1: je hebt al pudding. en Nu moeten die grootvaders met die pudding in die lepel iets doen. Met, met
3: de,
4: de lepel in de pudding gaan en dan zo in hun mond laten schuiven? Nee. Hè?
2: Oh, nee. ik wil u dat zien doen, Sam. Ja? Die ja. pudding omhoog wippen dat hem op hun kop valt. Niet op de kop. Dan tegen de lamp.
3: Tegen een plafond en dan tegen.
2: opvangen met hun top. Ja,
1: en als hij dan...
3: Naar beneden komt.
1: Dan heb je een slecht jaar. Maar het is goed geraden. Ah. Oh, mooi. Door Kat. Ik, ja. Ze gooien met een lepel pudding tegen het plafond. Hoe meer de pudding blijft plakken, hoe meer geluk je zal hebben in het nieuwe jaar. Oh, mooi. Oh. Ja. De basisingrediënten van die uh, pudding in Slowakije, ze noemen dat de loksa-pudding, zijn brood, maanzaad, water en honing. en soms ook nog een beetje citroen en een beetje zout. Er zijn heel wat opvallende kersttradities. In Noorwegen, bijvoorbeeld, gaan de mensen alle borstels die ze thuis hebben, veilig opbergen om te voorkomen dat heksen en boze geesten daarmee wegvliegen. In Duitsland, dat vind ik ook een heel leuk idee, daar verstoppen ze op kerstavond een augurk in de kerstboom en het eerste kindje dat Sander de de augurk vindt, krijgt een geschenk.
2: Oh, raad. <laughs> Leuk, Ik heb bij ons een hek zien voorbijvliegen op een stofzuiger. Nou, die zijn ook moderner, hè. Maar ja, en dan hier op een
3: oogreken naar mond ook zeker.
1: Hebben jullie tradities met kerstmis zo dat thuis altijd vast stek is?
3: Ja, mijn grootmoeder die maakte. Ze is helaas deze zomer gestorven, maar die maakte tot haar. 94ste, zelf koekjes daar, zo met van die petit burkes. Ah, ja, ja, en, ja, zo laagjes. Zo laagjes. En was dat haar... op drank, in? Nee, dat was niet nodig. Wij ah. gingen vanzelf wel op tafel dansen. Maar ze heeft dat tot haar 94ste gemaakt. Oh, no. ja, en nu zetten wij de traditie verder.
1: En pakjes, komen die daar ook bij Kijf? Absoluut,
4: ja, iedereen ja, een geschenkje kopen. Hè. Ja. Ja, ja. Zij dan ook voor jou? Uh, uh, ja, ja, maar ik geef lever. Ik geef lever. <lacht> dus ik, ben niet zo, ik ben altijd een van de laatste moment. Zo De 24ste, voordat de winkels gaan sluiten, dan ga ik mijn commissie zullen voor iedereen. Ja. Dus het was stress gisteren? Het was, ja, maar ik weet op voorhand wat ik moet hebben. Zal, hè. Het is aan mij ook dat ik tegen het sluitingsuur ga. Dan zijn de meeste mensen al naar huis met de voorbereidingen bezig. En, zo. en dan is Bebeke daar. Dan kom ik in de winkel binnen. Dus die dan drink aan alle winkeliers. Die een betant de laatste klant. Dat zijn ik. Ja. Ze hebben mij niet herkend met mijn mondmasker op. Dat was BB.
1: Welk pakje heb jij gekregen?
4: Een boek van Urbanus. Oh, Oké, okay. ja, oh, dat is een Heel lag onder de, de kerstboom. Dat was een van de uh, geschenken dat ik gekregen had. Ja, al ja. ik nu geweten dat ik hier vandaag met uh, Urbanus ging zitten, had ik me een boek laten kunnen, kunnen signeren. Natuurlijk, hè.
2: Maar ja. Maar weet je wat? Ik zal een aantekening op die muur hier zetten. Pak dat dan maar mee. Ja. Dat is heel vriendelijk van u, Heel sympathiek. Kat, waren de pakjes bij
1: jullie? Is dat ook traditie?
3: Uh, ja, en wij doen ook altijd FOP-pakjes. Uh, dus dat zijn, iedereen moet twee pakjes kopen van 2,5 euro. Dus al heel moeilijk om iets te vinden voor 2,5 euro. En dan euh, wordt dat doorgegeven, doorgegeven, dan moet je uitpakken en dan om duur worden die pakjes uitgepakt, doorgegeven en dan denkt het dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik niet, dat wil ik niet. En dan stopt dat elke keer op de muziek en dan denkt, je verdomme, deze pakje wil ik echt niet. En op het laatste wordt dat dan toch allemaal nog omgeruild. En dat is eigenlijk veel
2: plezanter dan de echte pakjes die duurder zijn. Is dat bij jullie ook traditie? De enige traditie die ik nog weet dat is zo met de echte kerstgebeuren. Dat kersttallige, dat zat vol met die erders, drie koningen, die koeien, die, die schapen. En toen kwam daar echt nog een engelke met, met een kerstboomke. En zo, Jozef, waar mag ik dat hier zetten? En Jozef die was kwaad, dat zit hier gewoon oh, makkelijk weg. Zet. Ja, maar waar moet ik in dat kerstboomke? En toen heeft Jozef dat engelke vastgepakt en die kerstboom, tjoep, in dat engelke zijn gat gestoken. En zo is de traditie ontstaan dat ze bovenop een dennenboom altijd zo een engelke, zo daarop zetten. Hè. <lacht> Ik was daarbij. <lacht>
1: Tweede vraag. Een vraag van Ineke van de Wallen uit Zwijndrecht. Zijn jullie na de middernacht mis geweest, vraagt ze. Aan de gezichten te zien, driemaal nee. Ik okay. mm, denk dan... dat de pastoor
2: zelfs de meer gaat.
0: <lacht>
1: Als je geweest was, Urbanus, dan had je misschien eens naar boven gekeken en dan had je gezien dat op de kerktoren bovenaan de haan stond. Waarom staat daar een haan op de meeste
2: kerktorens?
1: Goh, ja. Is Meest, de, de,
2: wind, de wind? Ja, maar om te zien waar ja. de wind komt.
1: Ja, ja oké, okay, dat is de betekenis. Maar hoe Aha. komt het dat dat een haan is en niet uh, een Aha. ander uh, dier? Dus het of heeft vogel. ook al niks
4: te maken met een bliksemafleider of zo. Nee, niet, nee, uh, nee, nee. Omdat
3: nee. Die, ja, die staart van die haan door de wind in de goede richting... Nee. We, van, we moeten
1: uh, terug eigenlijk naar het uh, begin van het christelijk geloof. Waarom precies een haan? Een haan was een
2: vruchtbaar dier. Zij bevruchten de kip. Ja, um,
1: maar ja. toen Kip nog niet. Of
2: een beschermen, om hem te beschermen, een beschermende nee.
1: functie. Kennen jullie het Nieuwe Testament?
2: Nee, maar jij ook niet, Luc. Nee. Daar zou je van beschieten. Ik ken alleen het Versleten Testament.
1: Waarom staat ja. er een haan Amai. op de meeste kerktorens? Uh. Het ligt een beetje in de lijn van het. Ja, Kinneke was al lang geboren, het was al volwassen. bijna aan het einde van zijn leven.
3: Mm. Ja, de haan kraaide zeven, ja, zeven als de haan diemaal
1: maal, die maal gekraaid heeft, dan heb je met de Judas? Raden. Nee, niet met Judas. Nee? Als ik nu nog weet met welke apostel het te maken heeft. Met uh, Petrus. Met... Goed geraden ah. door Urbanus. Okay. Die haan die moet de gelovigen door de eeuwen heen herinneren ...aan de geschiedenis van Petrus. Want inderdaad, volgens het evangelie heeft Petrus... ...toen Jezus gevangen genomen werd door de Romeinen... ...hem drie keer verraden voordat de haan kraaide. Jezus had dat zelfs voorspeld aan Petrus. Hij had gezegd, jij gaat dat doen. Petrus ontkende dat. Nadien was hij zo beschaamd dat hij tot het einde van zijn leven... ...de christelijke leer is blijven verkondigen. En daarvan is de haan nog altijd het
2: symbool. Ja. ja, ik heb er eerst gelezen dat de kerktoren zelf een functie heeft. Dat is dus echt een punt, omdat kwade geesten zich niet zouden kunnen neerzetten op, op het altaar. Ja, dat het ook daarvoor een... bleek uh, dat zo'n punt te zijn. Ja,
1: want sommige uh, kerktoren hebben ook een kruis. Ja, ja. De oudste schriftelijke bron waarin een windhaan vermeld wordt, dateert uit 1820, ja. Dus, de, de nachtmis is niet aan jullie besteed. Nee, nee. Nooit gedaan als kind? Nee,
3: ik nee. kan me dat toch niet herinneren. Nee. Nee. Oh, ik vond dat heerlijk. Naar de nachtmis.
2: Was jij een engeltje? <lacht> een bengeltje. Ja. Ik heb eens in een nachtmis gezeten en er was zo uh, een dikke pater, een capucine. pater Die hebben zo'n bruin uh, kostuum met ah, een touwtje nee, rond. Ja, ja. En die was in de preekstoel aan het preken, maar dat was zo'n... Die was aan het roepen en zo. En ineens vloog dat touwtje over de rand van die preekstoel. En mijn onkel Maurice zei, kom ze weg, hij heeft hem losgetrokken. <lacht> De derde vraag komt
1: van Dunia Sabri uit Zeilzaten. Goedemorgen. Benieuwd naar jouw vraag.
5: Ja. Ik heb voor mijn achttiende verjaardag heel lang moeten zoeken naar een bakker die voor mij een speciale verjaardagstaart wil maken. Waarom?
2: Dat was een asbesttaart. Nee. Dat
5: was iets met heel
3: dure ingrediënten. Nee.
4: Oh, nice. Een speciaal figuur op of zo? Uh, nee. De, 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 dat je moet boetseren of uh, een speciale foto dat er afgeprint wordt. Uh, nee.
1: Met de maar je, wou, je wou iets speciaals voor je verjaarder. Ja. Mogen we weten wanneer je verjaard?
5: Ik verjaar 25
1: juli. 25 ja. juli, in het midden van de zomer. Ja. Ja. De,
5: dus je wou iets van
3: vrucht dat niet in de zomer te verkrijgen was. Nee.
1: Een vrucht is niet goed, maar ik bedoel wat je daar zei... Het
3: klopte niet met de periode van het jaar eigenlijk. Ja. Dus hij moest iets elders gaan zoeken...
1: Ja. Je hebt vijf bakkers moeten verslijten voor ja. je je wens in vervulling zou gaan. Ja, inderdaad. Oh, nee.
3: omdat, ze niet, omdat die bakker niet die skills had om dat te doen. Die, die... Ze hebben de skills, maar ze wouden niet.
5: Ah, ja. Een taart vol met tegen... condoomen. Ja, nee, dat is niet smakelijk.
1: <lacht> nou...
5: Wat was tegen een...
4: <lacht> te fruit. <lacht>
3: Oh, oh, okay. Maar het is wel dat er iets op die taart gezet werd, of, of in die taart, dat specifiek voor jou een belangrijke betekenis heeft.
5: Uh, ja. ja, maar de bakker vond dat erover.
1: Ja, ja. dat zou je ja. kunnen zeggen van die vier vorigen, die wilden dat niet doen. Die nee. vonden, waar kom jij nu mee af? Ja,
5: inderdaad. Ja. Maar je
1: was 18 en je wou iets speciaals. Ja. Was je een beetje een dwarsligger? Zo?
5: Ja, maar nog hoor. Maar... Oh, <lacht> ja. Luc, zou jij ze gelust hebben, haar taart?
1: Dat denk ik wel. Maar ik zou het heel vreemd gevonden, stel dat ze mij uitnodigt om een stukje taart op haar 25 uh, juli te komen eten, dan zou ik denken, nu... Een ijstaart? Nee. Uh...
3: Uh, uh... Kerststroom? Kerst, kerst, kerst,
1: kerststroom? Ja, kerststroom? Uh, te laat! Uh... <truim> Ja, Dunia, leg even uit. Je was 18, ja. je verjaard op 25 juli, midden in de zomer en...
5: Ja, ik wou dus een kerstbush als uh, ja, verjaardagstaart, want meestal in het seizoen zit je zodanig vol gegeten van al de gangen die daar voorkomen op kerstavond. En ik wou mensen daarvan laten genieten. En wij hadden uh, een aardbeientaart, een gâteau en een franche en drie kerststronken. En de drie kerststronken waren allemaal op op het einde van de dag. Iedereen vond dat gewoon fantastisch, anders was van... Huh? Oh, dat is eigenlijk wel heel lekker. Dus alles was op.
1: Op 25 juli. 25
5: juli. Ja. Ah. Maar die bakkers
1: die je afgelopen hebt, die wilden dat niet doen.
5: Nee, nee, want de bakvormen zaten weg en de decoratie. Oh, dat was veel te moeilijk. En die ene bakker, die deed het. Dus voilà. Geweldig. Knap gevonden. Ja. Voilà. En die kerstronken
1: leveren nog 100 euro op.
5: Ja, en ik wil ze heel graag schenken aan het goede doel. Um... Moeders voor moeders. Dank
1: ja. je wel. Dank je wel. Oh. Heb jij zo'n favoriete taart? Oh,
4: ik eet wel graag zo uh, mijn aardbeikjes. Excuseer, me, ja, ja. maar Wat graag wat
3: slagroom. Ja, bij mij is die hè, van wel en Grootmoeder.
2: Goed gestopt in de koffie. Ik eet altijd uh, rijstaart chocolatentaart. chocoladetaart. Ik moet dat inpakken voor mijn anorexia. <lacht>
1: vierde vraag, een vraag van Jonas, verhasseld uit Isegem. Heel korte vraag. Wat is het doorway-effect of het deur-effect?
4: Deur deur-effect. Uh, dat heb ik meestal veel problemen mee als ik uit de kroeg kom. Dat ik de deur niet goed open krijg of dat ik erop loop. Uh, of de kamer van de deur niet meer vind. Uh, dat is bij mij het deur-effect, maar ik denk dat dat niks met uw vraag te maken heeft. Nee. Uh, nee. Goh. Het deureffect. effect ja.
3: Iets dat, dat uh, open gaat en dicht.
1: Nee, <laughs> en dat nee. Is zo... ik denk dat wij allemaal hier en thuis uh, alles te maken gehad hebben met het de deureffect. Oh. Uh, we zitten in een bepaalde kamer en dan... Probeer eens... Uh... Ah, als dat je nu mee kunt oriënteren bijvoorbeeld.
4: Niet je ligt oriënteren, in een hotelkamer.
1: Jawel, je, jawel oriënteren het is wel duwt. nog, maar je kunt iets niet meer. Ja. Je krijgt die klink niet vastgepakt. Nee, 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 dit heeft niks praktisch. Het is puur... Uh... <lacht> in, in je eerste slaap, zo, dat je bijvoorbeeld zo in de put
2: valt, je nee. op dat nee. je gaat uh... ja, Je, of, of, zo. je nee. komt in je blote uit de badkamer, je doet die open en je staat in het sportpaleis. <lacht>
1: Wanneer gaat hij dat doen? Dat is in uw dromen, hè? Dat is in uw ja. dromen.
4: Je ik, ik zit bij je
2: bewustzijn.
1: Ja, ja. Maar uw sam bewustzijn. He, he, sam. uw bewustzijn heeft er wel iets mee te maken met het de deureffect.
2: Mm. Ja. Heeft dat te maken met licht en donker? Nee,
1: nee. Mm. Maar je bent in een kamer. Ja. En uh, je denkt aan iets.
3: Je denkt, en, ik wil dat gaan halen.
1: Juist. Mm -hmm. En je doet de deur open en je komt in die andere kamer. En dan? En dan? Weet niet meer wat je moet. Van... Goed geraden door ah. Sam Goris. Is is
5: oh, yeah. Hebben
1: we het toch al allemaal meegemaakt? Hè? Ja, je bent ik... in een bepaalde kamer en je denkt, God, ik moet iets ik? gaan halen. Je gaat door een deur... En plots sta je daar en denk je, wat kwam ik hier eigenlijk doen? Ja, maar ik heb daar ja. geen
4: voor nodig. <lacht> ik, heb, ja, ik heb dat regelmatig, hoor. Ik heb dat ook met een venster. <lacht> ja. Of dat je zoiets wilt vertellen en je begint... En je weet niet meer over wat ja, er gebeurd is. Ja, klopt. Maar dat
1: heeft alles te maken met de werking van onze hersenen. Wanneer je een nieuwe kamer binnenloopt, bereiden onze hersenen zich spontaan voor op de nieuwe situatie waar je in terechtkomt. En daardoor zijn ze geneigd het vorige te vergeten. vergeten. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Iets gelijkaardigs gebeurt ook wat, bijvoorbeeld wanneer je aan iets denkt en de bel gaat en je bent plots kwijt waaraan je dacht of wat je moest doen, toch?
3: Of je zoekt je bril en je hebt hem gewoon op je neus staan. Ja. Gebeurt ook. Ik
4: heb dat regelmatig allemaal voor. Ja, he? dat. Dan. ja, dat. Ja, ja, ja. Deze ga ik nu om trouwens Sam. Deur effect.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> Urbanus, jij schreef onlangs je biografie 500, oh ja, dat is waar. Blad, 500 bladzijden. Wat ik me nu afvraag... Ben je dat niks vergeten? Hoe kun je dat allemaal onthouden? Wat is jouw systeem?
2: Wel, uh, ja, dat is een van mijn gaves. Alle, stel uh, dat alles hier perfect verloopt, dan ben ik dat binnen drie kwartier vergeten. Hey, maar stel, jij krijgt hier een kasseisteen op je kop, dan weet ik dat binnen twintig jaar nog. <lacht> het... Luk ook, luk ja, ook. En zo. Nee, maar uh, allemaal plezante anekdotes, dat blijft in mijn hoofd zitten. En de moeilijkheid was om dat allemaal wat geordend en chronologisch te krijgen.
1: Maar het is niet zo dat dat je van... Af het begin in je carrière, alles genoteerd heb, wat er allemaal voorviel?
2: Nee, nee mijn, mijn reis naar Nepal en terug, dat was al een boek op zijn eigen. Daar had ik een, een notitie van gemaakt, ja. maar van al de rest niet. Maar ja, je kunt zo vrienden vragen en familie. En, uh, ik ben ook wel al honderdduizend keer geïnterviewd geweest, dus je kunt dat in in boekjes wel terugvinden, waar het precies was en, en hoe. Ja. Ik weet, de meeste dingen wist ik nog vaag, maar voor de details moest ik dan gaan zoeken. Hè. Ja. En ik heb regelmatig op mijn zolder holmes lokt om van alles terug te vinden. Zo.
1: Voor onze volgende muzikale gast is het alle dagen kerstmis, want hij ziet ieder concert als een cadeautje dat hij mag uitpakken. Bart Peters.
0: Denk maar nooit we raken ons kwijt Door een detail Door een futiliteit Wees maar niet bang Ik weet al lang Dat ik niet zonder jou kan Denk maar nooit dat het ooit op een dag Door weet ik veel welke tegenslag van zou gaan tussen ons weet dan er is niemand die jou vervangen kan, dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied, want zonder jou besta ik niet. Denk maar nooit, ooit worden we moe en zijn we van... Sta niet anders toe. Weet dan dat ik je zeggen zou Alles begint en stopt bij jou Ik weet wanneer je je klein voelt Wanneer groot Ik ken je met kleren aan en bloot Ik weet hoe je bijt in een appelzin. Ik teken je zonder je te zien dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit. Want zonder jou versta ik niet. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen aan jou geef ik. M'n Alleen met jou Word ik graag We kopen een huis Met een dak en met pan. En dan beginnen we aan, klein man, Dan zien we de foutjes van jou en mij. Weerspiegelt in iets van ons alle pijn. Dan lopen we fluitend te bergen op. Dan vallen de talen iets minder over. We weten dat sprookjes niet bestaan. Maar dankzij jou trek ik mij dat niet aan. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied. Want zonder jou versta ik niet. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen met jou word ik klaar ouder. Dat komt door jou.
1: Dat komt door jou, Bart Peters. Goedemorgen. Vrolijk. Vrolijk kerstfeest. Tijd gehad om te feesten.
6: Het was heel gezellig bij ons moeder. Dat is altijd op gisteravond, is dus bij ons moeder. Dat was heel gezellig.
1: Ja, uh, je hebt een vraag voor het panel,
6: Bart. Ja, heel graag. Het is een, een bekentenis eigenlijk ook. Hè. Begin jaren 90 heb ik een bijzonder heet uur meegemaakt. Ik kan eerlijk zijn, met mijn eigen vrouw Anneke, maar er was nog een derde partij, en dat was Margriet Hermans. <lacht> Hoe kan dat?
1: <lacht> Ze hebben een heet uur met z'n drieën meegemaakt. Maar echt heet, hè. En ik moet zeggen, de, de temperatuur
6: steeg... Met de, minuut. met de minuut. Met de minuut, ja.
4: Samen met Margriet en uw echtgenoten in de sauna gezeten.
6: In your dreams, man. <lacht> nee.
3: <lacht> nee. Onder een donsdeken.
4: In your dreams, man. Uh,
6: nee, 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 dat was het ook niet. En wanneer was dat? Het was begin jaren negentig. Toen was Margriet nog... Margriet. Margriet was toen nog met tweeën, zal ik maar zeggen. Met twee, ja, ja, ja. Nee, dus jullie waren er vier? Nee, 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 we waren met drieën. Maar was dat in de woestijn opgesloten, of zo? in de zon? N nee, je zit er zelfs ver af.
4: Je moet niet
1: zo ver gaan,
6: hè. Ah, nee. Nee. Was het voor een
4: televisieprogramma?
6: Iets we... met Margriet aan zee? We uh... Be waren daar toevallig voor een televisieprogramma, maar daar had het eigenlijk niks mee te maken.
3: Jullie zaten vast, in een kleine ruimte. In een lift. Ah, Vastgezet in de lift.
6: Goed geraden. Het is fantastisch in, in samenwerking met ja, ja. Kat ja, ja,
1: ja, ja. en ja, ja, ja. Kat Sam Goris hebben het Gerardig. Maar je moet nu wel even de context schetsen. Ja, het
6: was namelijk zo. Wij deden een programma in de mooie stad Brugge. En dat werd gepresenteerd door mij en Marie Thermans. En Anneke was meegekomen omdat dat gezellig was. Schoonstad, Brugge enzovoort. En Brugge wilde uitpakken, want die had een nieuw hotel. Ik ben de naam vergeten. Maar in dat nieuw hotel was er dus duidelijk iets met de lift. Dus wij stappen in die lift... Dat was dus een spiksprinternieuwe lift, zo spiksprinternieuw dat hem gewoon niet marcheerde. Eigenlijk. Een uur
1: lang hebben jullie daarin gezien. Ja,
6: en, maar op de duur, dus je begint te lachen en zo, maar op de duur wordt dat warm. En dan is er nog eigenlijk geen lucht meer om te happen.
1: Zeker niet met Margriet. Ja, heeft... oh. ja. oké. Okay. Maar dat was nu
6: wel een heel gezellige om een uur mee opgesloten te zitten. En het is ook dankzij Margriet, moet ik eerlijk zeggen, dat Anneke en ik en Margriet zelf gered zijn. Want wat gebeurt er nu? Wij stappen in die lift en een klein mannetje die loopt achter Margriet, want die wou een handtekening. In. En die stond zo braaf te wachten van, ja, die gaan wel ooit terugkomen. En dan dacht hij ah nee, die zullen een verdieping hoger. Of nog een verdieping hoger. Die was overal gaan checken. En dan is hij tegen het hotelpersoneel gaan zeggen van, er is iets aan de hand, ik wil een handtekening van Margit Termans. En ze is verdwenen in een doos. Ja, in de lift dus, hè. Ja. En dus, dus dankzij die kleine? Door, dankzij die kleine zijn wij gered. Anders was je hier nu niet? Nee, inderdaad. <laughs> inderdaad. Maar wel kijk hoe van ja. Kat en van Sam. Kijk hoe
0: bij
1: Dankjewel, Bart Peters. Mm -hmm.
2: Zijn er voor het in een ja, ik, nee. ik heb hetzelfde meegemaakt in, als ik meespeelde in de film van Megamindy. Ik, uh, ik had zo'n een gigantische tulband op en een groot kostuum. En dan moesten wij, ze hadden mij in een put gesmeten. En dan in de studio was dat een bak met water. Maar die jongens hadden dat water opgewarmd. Maar wij zaten er alle drie in: uh, Megamindy, ik uh, en uh, Aravind. <laughs> Toby. 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 Maar zie, in een bad zit je nu een blote. Maar wij hadden ons kleren aan en wij raken daar alle drie verhit. Wij, wij konden niet afkoelen. Hè. En op een gegeven moment waren wij daar aan het versmachten. Mijn, mijn ogen die stonden aan de verkeerde kant van mijn kop. En Ja, wij, we hebben ons daaruit getrokken. En dan zijn wij buiten gerend, zo snel mogelijk, ons kleren. Maar dat was buiten net een hittegolf. Echt waar, dat daalde niks uit. Dat heeft een uur geduurd. Allee, ik heb het meest afgezien, omdat ik al die kleren aan had. Maar ik heb dat ook meegemaakt. Zo echt een verhit met Megamindi.
3: Alleen maar Megamindi kan dus niet iedereen redden hè?
2: Nee, blijkt <lacht> duidelijk niet hè.
1: Vandaag de gasten in ons panel Urbanus Katluiten en Sam Godis. Zesde vraag. Een vraag van Fanny Misplon uit Tielt. Niet alleen de Sound of Music is deze dagen op verschillende zenders te zien, ook de Harry Potter-films worden tijdens de feestdagen dikwijls geprogrammeerd. Nu komt de vraag van Fanny: hoe zorgde ze ervoor dat de acteurs bij Harry Potter niet snoepten tijdens de opnames? Want dat waren jonge gasten, maar er was er eentje van, die witharige Draco Malfoy. En de acteur heet Tom Felton, die stond bekend als een echte snoeper. Ja, um, uh, letterlijk dan. Hè? Een ja, figuur.
3: dat zijn tandjes ervan gingen uitvallen en dan mocht hem die rol niet meer
1: spelen. Nee, nee de, de productie had gezorgd dat die jonge snaken uh, niet uh, stiekem een snoepje mee konden pakken nee. op de set. Het was een heel eenvoudige maatregel, maar die heeft wel gewerkt. Want die hadden ook allemaal mooie kostuums aan hè? in die tijd. Dat zie je wel, hè? in die school daar. Die moesten allemaal speciale uniformen dragen en daar moesten ze ook zorg voor dragen. Ja. Ik ga het niet te ver zoeken. Nee, nee. nee.
4: Iemand bij onverzorgde tanden laten zien een foto
1: van hem ook? Nee, maar bijvoorbeeld de tanden, dat was een van de redenen dat daar niet een stukje snoep tussen de tanden zat als er een close-up kwam. Dus om dat allemaal te voorkomen, heeft de productie iets gedaan. Voor die acteurs. Alleen de acteurs. Het was allemaal snoep met een vulling.
3: En als die vulling dan op die kleren zou komen... Dan...
1: Ja, dus om dat te voorkomen, wat deden ze? Zorgen dat Pavette. die acteurs geen snoep konden meepakken op de set. en hoe? Deen geen ze? zakken? Wat deden geen ze met de zakken?
2: zakken? Met zakken de dichtgenaaide zakken. Ah. Goed geladen aangeven van Sam Goris. Oh.
1: Jonge acteurs, dat is niet evident om die in toom te houden. En daar staan overal verleidelijke snoepjes. Dus de regisseur wilde liever geen snoepresten tussen de tanden zien bij de opnames. En ook geen vlekken op de kostbare kostuums. Uh -huh. En daarom beslisten ze om alle zakken van al die kostuums dicht te naaien. Zodat ze niet stiekem een tuttefrut of iets dergelijks konden mee... Die kon nog in de prijzen naar jou ook meenemen, toch? Met mijn dichtgenooide ja. zakken. Ja. Zijn jullie fans van de Harry Potter films? Heb je die gezien? Uh, allemaal niet. Maar ik heb er zo toch twee of drie zien passeren, ja. zo de revue bij ons thuis. Ja. Ja er zijn acht films hè, van de boeken ben jij een Wel, mijn
3: zoon Bill, ik denk dat hij toen een jaar of negen was was een gigantische fan en we waren op vakantie in Amerika en je hebt daar een, een attractie in de Universal Studios ja. en um, <laughs> we kwamen eerst voorbij The Walking Dead en hij zei, ik wil daarin, ik wil daarin ik zeg, dat is veel te griezelig ja, en uh, hij is daar ingegaan en is daar compleet ondersteboven uitgekomen. En ik denk dat wij een uur in dat park waren. Dat had ons 700 dollar gekost. En toen waren we maar terug naar het hotel. Dus we hebben de attracties van Harry Potter uiteindelijk niet eens kunnen doen. Het ja, dus een
1: ja. dure uitstap.
3: Ja. ja,
2: ben jij een. Uh, nee, ik ben nooit gegaan. Ik zeg, die hoofdacteur, dat is een met een bril. Daar ga ik nu naar kijken. Oh. <lacht>
1: Ja, je moet nogthans weten dat van de boeken, de Harry Potter-boeken, meer dan 500 miljoen exemplaren zijn verkocht. En dat is vertaald in 69 talen. Ja. Oh, Urbanus, moeten nog wat boeken verkocht
2: worden? Ja, maar een eerste druk was op een dag of drie weg. Oh, mooi. Maar ja, de meesten die zeggen, mijn eerste druk, maar ze hebben er 27 laten drukken. <laughs> Bij mij waren het er 5000 en oh, die waren op een paar dagen weg. Ja, dat oh, wil je ja. de kraag. Ja.
1: Zevende vraag. Dat is een vraag van Joris Butteneers uit Ukkel. Heel kort: hoe zorg je ervoor dat je koffie beter smaakt? Geen melk of suiker in de? Nee, dat mag. Een een speciaal, melk, tas,
2: een speciaal tas.
1: Kopje heeft er niks mee te K kwas, maken.
2: Ik heb me onlangs nog kwaad gemaakt in Italië. Gevraagd naar een zwarte koffie. En dan krijgen ze een onnozel vingerhoedje met een hele superstraffe koffie. En ik zei. Big koffie, bi. En dan kreeg ik een grote tas met weer een klein druppeltje koffie <lacht> in. En je moet in Italië zeggen. Uh, Americano. Dan krijgen daar ja. een tasken heet water bij. Ja. Ja. Maar door, ja.
3: door er iets bij te doen, zoals bij whisky zeggen ze, moet je een druppeltje water in laten vallen? Ah,
2: dat wist ik Nee? Ja, en dan
3: komen die aromas nog meer vrij. Dus misschien nee, bij koffie?
1: je moet er niks aan toevoegen. Nee. Nee. Moet geest iets anders
2: eten, dat je koffie beter nee. smaakt?
1: Nee. Nee. nee, maar het is wetenschappelijk bewezen dat je koffie beter smaakt in bepaalde omstandigheden. Dan moet je iets doen... Ja, ja, moet je... Buiten gaan staan? Niet buiten, maar... Uh, ja? Rechtstaand? Nee, nee, je mag zitten ook. Ja, dat mag ja. Koffie je ja. koffie even in de koelkast zetten? Nee nee, 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 nee. Aan de koffie aan zich nee, moet je, je niks doen. doen. Het is... de
3: omgeving? Is...
1: De omgeving. Juist. In
3: een in, in bepaald licht...
1: Het licht heeft er niks mee te maken.
2: In de tocht gaan staan? Nee.
1: Een, een ander orgaan. Licht is voor de ogen. Ja. Ah. De neus. Eh, de muziek? Niet
4: ruiken. Het koffiezetapparaat zelf je nee. koffie blijft, in de keuken. Niet voelen.
2: Oren. Wat kun je Oren. nog? Wat zei je? Oren. Ja, dus... Al oh, met je muziekje opzetten? Nee. Nee. Als je de koffie, koffie drinkt, drinkt in een, in. een stille dan
3: kamer...
1: Dan P smaakt de koffie beter. Als is goed geraden. Dat
5: goed. Echt waar?
1: Hoe zorg je ervoor dat de koffie beter smaakt door de koffie in stilte te drinken? in een stille omgeving. Onderzoekers van de Universiteit van Columbia hebben ontdekt dat de omstandigheden waarin je koffie drinkt invloed hebben op je smaakervaring. Ze hebben 400 mannen en vrouwen koffie laten drinken met hun hoofdtelefoon op. Daarin kregen ze achtergrondgeluiden van een drukke horecazaak te horen. Op normaal volume. Bij de tweede kop horen ze die geluiden op een veel lager volume. En wat bleek? Iedereen vond de tweede kop koffie lekkerder, smaakvoller. Oei. Zelfs dachten ze dat die koffie duurder was en van betere kwaliteit. Het was dezelfde koffie, maar het is alleen het achtergrondgeluid dat invloed had op de smaak.
2: Allee. Oh,
1: Ja. Dat
2: gaan we een keer testen, hè. Ja, ja?
1: <lacht> ja, maar het blijkt dat wanneer we veel lawaai horen, we minder gevoelig zijn voor andere prikkels. Dus
2: hadden wij nu een koffie gedronken terwijl Bart Peters aan het zingen was, dan had hij een totaal niet gesmaakt. Nee,
1: totaal niet. <lacht> totaal niet. Totaal niet. <lacht> Maar ik heb me ook laten vertellen, bijvoorbeeld als je bloed gaat geven en ze prikken voor je bloed, dat veel verpleegsters of dokters dan jou aan de praat houden. Omdat je dan afgeleid bent van de eventuele pijn van de prik. Daarom praten ze tijdens het bloed ah, ja, ja. aftappen.
3: Ja, maar dat geloof
1: ik. Ja, ja. Heb jij zo'n favoriete koffie? Want tegenwoordig is dat een echte rage. Hè?
3: Ik, heb, uh, ik was zot van koffie en nog steeds, maar ik proef het niet meer. Ik, ik ben een van de mensen die niet meer goed ruikt en proeft na het heeft corona. heeft toch met corona, te... na corona? Ja, ik heb
2: corona gehad. En... Toch al de kant van, van mijn niet toch mij is mijn Ik kant. zal niet als mij. naar
3: daar.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> maar het is, het, is, het is wel waar. Dus toen was ik mijn smaak en mijn geur kwijt. Dat is zachtjes teruggekomen. En sinds de vaccinatie is, is, is terug aan het weggaan. En eender welke koffie alles maakt hetzelfde. Dus, dus, ja, dat is niet zo leuk eigenlijk.
1: Dat is niet, ja, dat is
4: jammer. Bij mij uh, tasco koffie. Dat smaakt altijd. Dat is het eerste dat ik moet hebben als ik uit mijn keuken kom, uh, mijn goede ik koffie. Maak
1: Maar geen cappuccino of? Uh,
4: dat blijft zelfs als ik mijn koffie maar heb. Elke keer, dat was hij ook goede koffie. Dat maakt me allemaal niet uit. Het lekkerste is gewoon
2: zelf koffiebonen kapot maken en dan niet het water in je mond geven. Ja. Verser bestaan Dat je. zit er nog op Ik heb daarvan mijn geheugen teruggekregen en mijn smaak.
1: Ik ga ze niet proberen. Achtste vraag. Dat is een vraag van Magda Hendricks uit Tongeren. In mini-Europa, hebben jullie dat ooit bezocht? Mini-Europa in Brussel, in Parijs. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Daar vind je de miniatuurversies van bekende gebouwen in Europa. En uiteraard ontbreekt ook de Sacre Coeur niet. Een van de bekende basilieken in Parijs. De basiliek op Montmartre. Bij Mini-Europa, en nu komt de vraag, waren ze bijzonder fier toen ze plots telefoon kregen van de pastoor van de Sacre Coeur. Hij had hun hulp dringend nodig. Hoe komt het dat de pastoor van de basiliek de Sacré-Cœur in Parijs belt naar de makers van Mini-Europa.
2: Voor, voor de herstelling, uh, dat was ingestort. en Aan, aan die Mini konden ze zien hoe ze het moesten terug herbouwen. Uh,
1: ja, maar ik zou het iets specifieker willen weten. Waarom belden ze? Het klopt wel. Het, 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 het is een, een stuk van het verhaal. Maar ik moet het specifieker horen, ja. Uh. Het had te maken met de restauratie. Ah, een oh, ja. bepaalde kleuren. Nee, niet de kleur.
3: Of ze een andere steen mochten gebruiken?
1: Nee, ja. het is natuurlijk een, een, een basiliek die er al heel lang staat. Ja. En daar waren herstellingswerken nodig. Als ik nu weet welke en wat mini-Europa daarmee te maken heeft, dan keur ik het goed. Ja. Oh ja,
2: welke Dat nou, is een, maquette van, een soort maquette van, van het maar, echte gebouw.
1: Maar hoe hebben, ze, hoe, hoe hebben ze die maquette kunnen maken? De makers ah. zijn daarvoor naar Parijs gegaan, toch? Oh ja. dus iets mm -hmm. En die hebben gevraagd of... aan de pastoor of ze de... De plan, het plan uh, mochten hebben. hebben. Ah, juist. Oh, en vele in... jaren later belt die pastoor terug naar Mini-Europa...
2: Om die met plannen hun... terug te krijgen. Ja.
1: Goed geraden wow. door Urbanus wow. op aangeven van ja. Sam ja. Want wat bleek, de ramen waren stuk en ze moesten nieuwe ramen steken. Maar ze hadden die originele plannen niet meer. En toen bedacht de pastoor, ja maar wacht eens, die mannen van Mini Europa zijn hier geweest en die hebben een kopie gemaakt van mijn originele plannen. En dan heeft hij teruggebeld, mag ik die nog eens terug hebben? En zo heeft hij de berekening kunnen maken voor de nieuwe ramen. Dat die
2: pastoor dat zelf niet zag, dat dat gotische ramen zijn. <lacht> dat zie je toch zo? Ja. Dat dat geen vitrine is van een, een supermarkt?
1: Maar je weet dat Mini Europa uh, gesloopt werd. Hè? Daar is een tijdje sprake van geweest dat we dat gingen opdoeken, maar is er ja. nog, hè? Ja, het is er nog altijd. Het trekt nog altijd 400.000 bezoekers per jaar, hè. Oh, mooi. Ja, de helft komt uit het buitenland, veel Japanners. Maar nu met corona zal dat wat minder zijn, hè. Ben je ooit in de Sacré-Cœur geweest, op Montmartre? Nee. Nee? Maar nee, goed, nee, ook lekker. Sam, want dan moest je 222 trappen beklimmen. Hallo? Ja. Ik kan net
3: zeggen, maar wel op die trappen gepiknikt. Dat heb ik wel.
1: Dat is wel <laughs> mooi, ja. Negende en voorlaatste vraag, een vraag van Walter van Hifte uit Ursel. Een van de opvallende dingen dit jaar was de maai mei niet actie oh ja, ja. Dat ken jij, Sam. Ja, ja, ja.
3: Dat, dat is het gras maar groeien. Als... Ja. Ja. Jij waart een trendsetter eigenlijk, 20 ja. jaar geleden.
1: Ja. Maar in Noord-Holland hebben ze zich niet gehouden aan die regel. Integendeel. Daar hebben ze ervoor gezorgd dat de bermen altijd piekfijn gemaaid werden. Wat doen ze in Nederland met dat gemaaide gras? Dat is de vraag.
3: Dus met het gras dat al afgedaan
1: is? Ja, in de zomer. En dat komt nu goed van pas. Zweren ze dan niet tussen hun tulpen? Nee. Er zijn toch heel Als veel de tulpen?
2: Nee. Of ging dat naar een biofabriek om energie van te maken? Nee, geen energie. Maar het ging wel naar...
1: Nee, nee, het ging wel naar de enige fabriek ter wereld trouwens in Nederland waar dat gras dat gemaaid werd, werd binnengebracht. Om wat te
2: doen? Om papier of karton mee
1: te maken? Nee. Wietplantages? Nee.
3: Maar dat moest wel direct... Dus dat werd in, de, in mei gedaan, dus dat moest dan ook wel... In juni werd daar al iets mee gedaan. Nee, nee nu pas.
1: Nee, nu, pas
3: nu. Oh. nu. Nu, met kerst. Ja? Ah, om de bakjes vol met stro te vullen. <laughs> ja. Nee.
4: Bakjes vol met gras. Nee. <laughs> Vooral het uh, gesneeuwd heeft, uh, iets met de sneeuw te maken. Uh. Ja, Sam. ja, Sam. Ja, Sam.
1: En dat strooien in de, plaats de van. Zout. Wat doen we met dat gras dan? In plaats van zout strooien. Goed geraden op aangeven van Sam mooi. Ze gebruiken het gras om de straten ijsvrij te houden. Het is een soort doormiddel. Niet het gras op zich, maar het sap van het gras. Wow. Want daar zit in gras, dat gemaakt wordt, een, een, een zout. Er moet nog wel een beetje extra zout aan toegevoegd worden, maar dan heb je een alternatief voor het strooizout, dat toch niet zo gezond is voor mens en dier, en voor het water, dat wij nadien moeten drinken. Dus het gras wordt samengeperst, en het sap dat daaruit komt, dat dient ervoor dat de dooi... Kan intreden wanneer de wegen besneeuwd zijn.
2: Ja, dat is toch wel nuttig dat, he, dat Hollanders ja. gierig hey, te gierig zijn ja. om hun gras weg te smijten? Dat <lacht> is het niet goed gevonden. En willen ze maar laten groeien. Hè? <lacht> ja, ja, ja.
1: Het strooisout op onze wegen komt voornamelijk uit de Caraïbe en Australië. Dus voor het milieu is het ook al veel beter dat het uit Holland komt. Uh, ja. Wij hebben nog geen alternatief, volwaardig alternatief, voor strooisout hier. Want wij gebruiken soms uh, in plaats van zout ook zand op de wegen. Hè? Dat ja. heb ik al gezien. 313 strooijwagens staan klaar indien nodig. En voor de fietspaden zijn er bijna 200. Ja. De winter, is dat jouw favoriete seizoen, Sam? Wel, uh, ik vind dat wel
4: ontzettend gezellig. Zo die winterse sfeer, maar niet als ik de baan op moet. Ik heb uh, zo wel graag het zonneke in heel de serie, maar ik ben ook geen zonneklopper eigenlijk. Dus bij mij kan dat eerlijk gezicht allemaal niet uit. Maar ik zou wel een kou kijken, ik kan niet goed tegen de kou. Ik heb heel rap
3: koud. Hoe ingetuffeld ja. gaan wandelen zo, bij van de Ja, Maar ik ben ook richt. geen wandelaar. Ah, oi. Omdat we eindigen een met een leven en
4: retrieballen Ik ben wel heel zot van, van een open aard. Ah, ja. Of zo, ja, dat, 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 dat wil die, die, die. De sfeer, de kerstsfeer mm. lag nu. Uh, dat is een te
2: vinden, maar ik kan niet goed tegen de kou. Heb ik jij jouw favoriete van. seizoen? Ja, geen enkel. Nee, maar winter vind ik wel plezant. Dus ik denk nu weer al een plezante anekdote. Uh, met de film uh, Hector hadden wij, hebben wij in Frankrijk uh, een prijs gewonnen. En dat was daar zo'n sneeuwgedoe, hè. Een skigebied. Jean rousse heette dat daar. En uh, daar lag zo'n berg sneeuw. En de journalisten vroegen aan Stijn. Monsieur Conings Stijn eh, Konings. Uh, ja, Twin Coninx. <laughs> Zet u bovenop die noop. En wij hadden zo'n trofee gewonnen. Maar dat was een superzware slagroomtaart, want het was een uh, humorwedstrijd. Uh, en uh, Stijn kruipt daarop. Uh, le, le en ik geef hem dat poep. En Stijn die zakt in, de, in die noop van dat gewicht. Oh, 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 oh. <laughs> hij was nog kleiner als dat hij was van zijn eigen.
1: Tiende en laatste vraag. Een vraag van Verle Tavernier uit Nieuwpoort. Kennen jullie het liedje Rudolf, het gekke rendier? Is
3: ja, rendier
1: wat je daarnet gehoord hebt. Oh, oh, oh. Dat is een heel bekend kerstliedje, maar eigenlijk klopt er iets niet in de tekst die we daarnet gehoord hebben. Wat? Komt daar iets in over, over het vliegen? Uh? Nee, het rendieren ja, die konden wel vliegen, hè, want die trokken de kerstman door. Hè? Uh. Maar dat had er niks mee te maken? Dus, uh... nee, nee, niet met het vliegen. Nee. En
3: de maar... rode neus zal hem ook wel niet gehad hebben. Maar...
1: Nee. Maar rendieren beschrijven dus... Dan. Ja, dat heeft ze van die horen, hè. Gewijtje. Ja. Okay. En ze zingen allemaal het. Rudolf, het gekke rendier, dus ze hebben het over een... Een uh, kameel. <laughs>
3: nee, nee. Uh. Over een rendier zonder gewij?
1: Uh, zonder en met heeft het mee te maken. Iedereen oh. denkt dat het rendier dat in december de kerstman meeneemt, dat dat... Rudolf is een naam van een... Ja, een man. Over. Ja. Herman? Man? Nee, nee, van een man. Ja. Iedereen ja, ja. heeft het over mannelijke rendieren.
2: Wat is een vraag? Rodolf.
1: En wat blijkt nu? In december hebben
2: mannelijke rendieren. Ah, geen orens. Ja, dan vallen die ah. af. Ja, ja, dat is Goed geraden door het voltallige
1: panel! Omdat het kerstmis is, heb ik een handje geholpen. Want inderdaad, uh, iedereen heeft het over Rudolf. En de andere acht namen, ik ga ze u besparen. ik zal er enkele zeggen. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen. Oh. Allemaal mannennamen. En wat blijkt nu? Alleen de vrouwelijke rendieren houden in de maand december hun gewei. Mannetjes oh, nee. verliezen die al in de zomer.
3: En die vrouwtjes maar zwoegen met zoveel kilo kerstman en ja. cadeautjes. En iedereen heeft het dan. over eh? Rudolf, maar ah, ja, 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 het is
2: Rudolfa. Ja, ja, ja. oh, dat ze moeten zeggen. GELACH Dolphin. Ja, maar dat, dat is nu wel voorbij dat dat mannetje met alle eer gaat lopen. Dat is nu wel voorbij.
4: Van lijven is in Lapland. Heb ik daar sowieso niet in, in zijn kar gezeten? Zo dat, u voor... maar dat was mijn maar ja. Die liepen daar vol, hè? Dat konden ook niet. Ja, ja. Nee, het was mijn Hutskis. Maar daar kon dat toen ook met renderen. Van eens... land vond je dat? Ja, heel schoon, maar ja. Het is heel donker, hè. Ik heb maar weinig licht in de dag. dat is er altijd donker. Hè. Ik heb maar een paar uur licht op de dag. Hè. Maar ik heb dat eens gezien. Ik vond ik dat heel, heel tof en gezellig. Urbaan, bent u ooit al in Lapland geweest? In Lapland, nee. nee.
1: Maar je hebt, wel, je ja, hebt wel een gewei aan de muur hangen thuis. Nee? Nee, nee. Nee, nee. nee Kapstop. Als ik.
4: De uh, <lacht> dag vanmorgen dat ik een gewei heb. Uh, dan ga uh, je moet een hartig woordje klappen met mijn kelk. Leuk, zie uh, ge je gewei op mijn kopsel. Hè. Ik heb thuis
2: een gewijwatervatje aan de muur. Ja.
1: Wat een heerlijke kerstaflevering. Jullie waren echt in vorm. Jullie hebben alle vragen correct beantwoord. Dat betekent 1000 euro. Het totale bedrag voor de VZW Moeders voor Moeders. Te danken aan deze drie koningen. Urbanus, Katluiten en Sam Godis. Dank u. U thuis. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog van de feestdagen. Prettig eindejaar en
5: graag tot volgend jaar. Benieuwd naar meer podcasts van Radio 2? Je vindt ze allemaal in de Radio 2 app. Download hem via app.radio2.be.